0: Hier yes, ist Wettbrettchen. Halal, vegan und gut verkömmlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sichtig machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu wuwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Da haben wir den Januar auch schon fast hinter uns gebracht, liebe Wettfreunde. Hallo zur letzten Ausgabe in diesem Monat hier im Wettbrötchen. Hallo Basti. Ciao, ciao, ciao. Und hallo, Hadi. Ein wunderschönen guten Tag. Salam Aleikum. Alle sind am Start und das, obwohl die Stimmung ausbaufähig ist in den Wettbrötchenstudios, so möchte ich es mal nennen. Ähm, der Spieltag, der Rückrundenauftakt war jetzt nicht etwas, wo wir drei groß in Jubelschreie ausgebrochen sind. Zwar auf deutlich anderen Niveauskalen. Ihr ähm, ärgert euch über ein 2 zu 2 in Darmstadt. Äh, ich bin einfach abgeschlachtet worden vom BVB aber dennoch am Ende hatten wir beide lange Gesichter oder wir alle drei hatten lange Gesichter. Kann man das so unterschreiben?
0: Ich glaube, das, was dir passiert ist, war erwartbarer als das, was uns ja, passiert ist. Ja,
1: das stimmt. Ja.
0: Also ich glaube, deine Hoffnungen wurden jetzt nicht auf massivste Art und Weise enttäuscht, das sondern stimmt. eher niedrige Erwartungen wurden dann doch noch erfüllt. Wurden bestätigt. Das war bei Hadi und mir in berühmten Block N4 anders. Ich
2: muss sagen, die ersten 60 Minuten waren eigentlich ganz nice. Ja, aber
0: Erzähl mal den Leuten, wie wir beide uns bei Eisenskälte <lacht> trotzdem in Euphorie geredet haben und ich <lacht> alle drei Minuten grinsend zu dir hochgeguckt habe und du einfach immer nur gesagt hast, hier spielt Van de Beek, hier spielt Van de Beek, hier spielt Götze, hier spielt Kalajdzis.
2: <lacht> Ja, das war schon Wahnsinn. Schon beim Warmmachen war das Feeling schon irgendwie so positiv. Als Basti und ich, als wir uns getroffen haben, habe ich auch schon Basti gesagt, ja, ich gesagt, so, das was mir am meisten Sorge macht, ist dieser radikale Optimismus, der gerade vorhanden ist. Und ähm, der war, bei euch, war das. Der war bei euch aber auch da. Ich, ich, ich sag ja, bei ja. uns allen ja. so und habe aber äh, dennoch gesagt gehabt, dass es ist halt, das ist dann halt so dieses Eintracht-Frankfurt-Ding ne? so, Ibisevic hat glaube ich 300 äh, Spiele nicht getroffen, nicht mal im Training, dann kommt er nach Frankfurt und trifft, also Frankfurt ist ja prädestiniert dazu auch irgendwo Aufbaugegner Nummer 1 zu sein und ähm, bis zur 60. Minute war das eigentlich ganz geil, ey muss ich echt zugeben und dann ist das 2-1 gefallen und dann ähm, ja
0: man, immer noch. Also ich bin auch Wahnsinn. jetzt immer noch sauer. Normalerweise ebbt das ja irgendwie ab, aber ich bin wirklich richtig, richtig, richtig sauer, weil man diese Chance verpasst hat einfach auf verschiedenen Ebenen. Du hast mit Kalajic und Van der gut angefangen, zwei von vier erwarteten Spielern im Winter zu holen. Da hast du dann plötzlich irgendwann aufgehört und du hast dann einfach auch dieses Darmstadt-Spiel wieder hergeschenkt, ohne Grund. Es gibt keinen einzigen Grund dafür, dass das passiert ist, und das ist, glaube ich, nicht das, was einen das so schwer aushalten ist. Es gibt keinen nicht Grund. Nicht ein einziger. Ja. 60 Minuten, die einfach führt 2: 0. Es ist alles in Ordnung. Darmstadt ist harmlos. Das Publikum ist aus dem Spiel genommen. Keinerlei Böllenfall-Toratmosphäre. Nichts. Es war einfach Nichts. nur, dass jeder dachte, es ist die 60. Minute. Es ist eiskalt. Das Spiel ist entschieden. Wir wollen doch alle nur nach Hause. So kann der Schiri jetzt nicht abpfeifen? Und wir haben ein und gutes Spiel gemacht bis zur und 60. Wir haben Minute mit Klaicic jemanden, der genau ein Element uns gebracht hat, was wir vermisst hatten. Körperliche Präsenz, Bälle abschirmen, Bälle verteilen, zwei Tore mit vorbereiten. Alles geil. Und dann hast du gedacht, geil, gewinnst dieses Spiel, vielleicht kommt dann nach dem Spiel noch die Meldung raus, dass äh, irgendein weiterer Stürmer und Innenverteidiger verpflichtet sind und dann gehst du mit voller Euphorie an einen freitagabend spiel gegen Mainz und freust dich unglaublich, dass es jetzt wieder losgeht und alles in Ordnung ist, man nie mehr Stürmer, Stürmer, Stürmer sagen muss. Und was passiert jetzt? Jetzt weißt du nicht, ob noch ein Stürmer kommt. Das sieht eher nicht so aus. Und du hast Angst, dass du gegen Mainz nicht gewinnst, weil dann die Diskussionen wieder in eine völlig andere Richtung gehen. Und nochmal, wir spielen gegen Darmstadt und Mainz und wir haben 100 Millionen Euro auf dem Konto. Das heißt, es ist nicht so, dass man es nicht regeln könnte. Es gibt schwierigere Aufgaben im Profifußball als für Budget, sagen wir mal, 25 Millionen Euro. Irgendeinen Stürmer zu finden.
1: Nicht. Immer, es ist ja, es,
0: niemand sagt ja, ey, es muss einer für 30 sein. Niemand sagt das. Niemand. Niemand, niemand sagt, sagt das. das. Und du musst in Darmstadt gewinnen, wenn du 2-0 führst, weil du dann Mainz vor der Brust hast und danach auch noch zwei Spiele, wo du zumindest gewinnen könntest. Was macht die Eintracht? Schenkst also also was den Stürmer betrifft, <lacht> und spielt noch 2-2 in Darmstadt. Und ich weiß bis heute nicht warum. Ich weiß wirklich nicht. Also ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll.
2: Vor allem, es war ja auch ein bisschen, also ein bisschen Zeit hatten sie ja jetzt schon sich um diese Stürmer-Thematik,
1: ne? Das ist halt auch ja, recht. Aber wir haben doch jetzt Leute gekauft.
0: Wir haben Karl jetzt zufällig ausleihen können, weil er vom Laster gefallen ist. Äh,
1: äh, ja, gut, aber.
0: Ja, das und, ist und das haben noch einen offensiven oder mit, oder ja,
1: safe, natürlich ist das Dafür haben
0: wir Alario abgegeben
1: Also so, wenn man sich vorher gefragt hätte, pass auf, wir tauschen Kaleitschisch gegen Alario, bist du der Erste, der sagt, okay, sofort
0: Ja Ja. Selbstverständlich Das ist eine Baustelle, wenn du mir dann aber gesagt hättest Ja, und der Erste Einwechsler ist dann Jessic in Gang kam, hätte ich gesagt, halt dann Schnauze
2: <lacht> Und genau das mein lieber Axel, ist der Punkt wenn du Jessica in Gang kam, kein Disrespect, gar nichts, oder ein Jens in der Peter aktuellen Hauge, Form,
0: sagen wir wie es ist, in der aktuellen Form, die aktuellen er in der aktuellen gezeigt hat, ja.
2: die in Gang kam, gezeigt hat und die Hauge schon immer in Frankfurt zeigt, gefühlt, ähm, dann hast du ein, dann hast du etwas nicht richtig gemacht, ganz einfach. Wenn das deine ersten Einwechslungen sind. Und ich glaube auch nicht, dass Dino Topmüller in diesem Spiel gewechselt hätte, wenn es nicht anders ging, wenn Kalajic sich nicht verletzt hätte, wenn Van de Beek nicht äh, platt wäre, dann hätte, glaube ich, Dino Topmöller, das Einzige, was er gemacht hätte, wäre eventuell Sebastian Rode fünf Minuten vor Schluss zu seinem Comeback einfach nur irgendwie den Respekt zollen hier beim Derby, ne? Aber dann hätte er nicht gewechselt, weil du, ich denke mal, der kann das auch schon irgendwo ein bisschen einschätzen, ne? Mit Jens-Peter Hauge und Jessica Gangkamp in der aktuellen Form, wie Basti es sagt.
0: Ja, das Form. ist genau der Punkt. Du hast ja jetzt auch noch mehr Informationen. Du weißt, dass den Gangkamp noch nicht funktioniert, dass du den eventuell verleihen müsstest. Du hast mit Alario das Missverständnis aufgelöst, hast Kaleitsstoff für geholt, du weißt, dass Mamouche wiederkommt, aber hast immer noch nicht Muani ersetzt. Und das kann ich einfach nicht glauben. Ich kann das wirklich einfach nicht glauben, weil du noch mal sechs Monate Zeit hattest, die einfach dann drei Wochen, nachdem das Transferfenster wieder offen ist, sagt, man will hier auch nicht in Aktionismus verfallen. Und da ist mir alles aus dem Arsch gefallen, Alter. Was hat das denn mit Aktionismus zu tun? Moani, vor fünf, sechs Monaten ist der gegangen. Das ist doch kein Aktionismus. So, ja, wir müssen jetzt auch hier nicht äh, Aktionistisch schnell was machen. Nee. Ich will doch gar nicht mehr, dass du schnell was machst. Ich will, dass du überhaupt was machst. Weil nochmal, die Chance ist doch da. Ich kann das wirklich auch heute nicht begreifen. Und ich bin richtig sauer, weil das auch wirklich eine verpasste Chance ist in einer Bundesliga, wo Stuttgart anfängt zu schwächeln. Die verlieren in Bochum. Ja. Da musst du da sein. Wie vorhergesagt. In Darmstadt spielst. Was ist denn? Ja, genau das. Nochmal, ich ist es ist
1: tatsächlich ja, es ist was anderes als ich empfinde. <lacht> ich hab' schon recht. Ja, du, für dich ist es wahrscheinlich sowas wie sogenanntes
2: Luxusdenken gerade. Aber hallo. Worüber denken die, machen Worüber die sich Gedanken, dies, das. Ja, ja, ist auch irgendwo ein bisschen verständlich, du in deiner aktuellen Situation, ne, ich erinnere mich in Darmstadt, als glaube ich im Ticker das 02 oder war es sogar das 03, Basti, ich weiß es nicht, da haben Basti und ich uns kurz angeguckt und leicht die Augen aufgerissen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er genauso wie ich in dem Moment an dich gedacht haben und den FC, der gerade gegen Köln untergeht. Das war schon...
1: Dortmund.
2: Äh, genau, ja. Entschuldigung, gegen Dortmund.
0: Ja, ja nee, das das ich glaube, irgendwie hat man auch das Gefühl, dass der FC äh, an Köln noch untergeht. Das ja, das, krass, das auch kann
1: auch, auch sein. Aber das Schlimme... Was für ein Sendungstitel. <lacht> der FC geht an Köln unter. Ja. Das Schlimme an dieser ganzen Scheiße ist ja nicht mal, dass wir, dass wir dieses Spiel irgendwie 4-0 verlieren. Das Schlimme ist ja, wie schlecht Dortmund eigentlich ist, wie uninspiriert und wie wie einfach Dortmund eigentlich zu bespielen ist ja. und wir in der wir hatten ja sogar Chance, Tore zu machen. Wir haben einen Pfostentreffer gemacht, dann hat äh, Jan-Uwe Thielmann auf einmal magische Holzfüße bekommen äh, und, und Dortmund hat ja nichts irgendwie getan, wo du sagst, oh, das ist inspirierender Fußball oder da haben sie mit, ähm, da haben sie, da haben sie irgendwas richtig gut gemacht. Nee, Dortmund war so bieder, Dortmund war so uninspiriert und trotzdem halt drei Klassen besser am Ende, wenn es um die Chancen und um die Effektivität geht. Das war...
0: Am ja, aber Ende war sogar
1: fast lustig.
0: Bei, bei, aller, bei allem Dortmund-Gebäsche, was, glaube ich, auch zu Recht stattfindet, die gewinnen aber wenigstens ja, dann in Köln und in Darmstadt. Das war
1: ja in Darmstadt auch Das gesagt, hast du auch gesagt genau. gab,
0: ja. Hast du ja. Ja, die haben in Darmstadt auch nicht gut gespielt und gewinnen trotzdem 3-0.
1: Ja, genau. Und die, die gewinnen bei uns auch völlig verdient, 4-0, ne? Ja. Also es geht ja. nicht darum, dass ich jetzt sage, ah, es war unverdient, wir hätten bla äh, bla 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 bla.
0: Ja, aber es war mit Sicherheit kein 4-0. Nee, so es zur war Halbzeit, mit Sicherheit kein
1: ja. 4-0 und es steht 1-0 und Lindenmeiner zirkelt einen Ball an Pfosten, geht der rein, steht es 1-1 und dann, keine Ahnung, gewinnt Dortmund vielleicht nur 2-1 oder 3-1. Wenn sie es denn gewinnen. Aber ich kann doch am Ende nicht da stehen und sagen, oh, das war unverdient, wir hatten unsere Chancen, bla 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 bla. Nee, wir hatten am Ende hatten wir zwei Chancen, wo mit. Ja, wo vielleicht eine von hätte reingehen können. So, Dortmund hat aber dann jeden Fehler, den wir gemacht haben, hinten einfach ausgenutzt. Ähm, ich will gar nicht ich will gar nicht sagen, dass Dortmund das schlecht gemacht hat, aber es war so uninspiriert. Es war so, ja, wir gucken halt, der, der FC wird irgendwann Fehler machen und dann nutzen wir das aus und dann schießen wir halt vier Tore. Und das haben sie halt gemacht. Das, das kann ja sogar eine Qualität sein. Das kann ja, sogar, kann ja sogar eine zynische Qualität sein, zu sagen, ach, wir müssen gar nicht viel machen, wir warten einfach, bis die schlechteren Mannschaften Fehler machen. So, hat, er, hat Dortmund gemacht. Wir haben an diesem Wochenende gesehen, Bayern hat es zum Beispiel nicht gemacht, weil Bayern zu Hause gegen Bremen verliert und ähm, das hätte wahrscheinlich auch nicht sein müssen. Weiß nicht, habt ihr das Spiel gesehen? Ja. Aber Bremen war, also, Bremen war ja viel besser drauf. Aber Bayern hatte schon sieben, acht Chancen.
2: Ja, aber hauptsächlich auch erst nach dem Rückstand und auch erst gegen Ende mit den Wechseln.
1: Ja gut, aber also ich, ich fand sie jetzt nicht. Die haben sie überhaupt nicht genutzt, ne? Weil sie ja, nee, nee, die haben, nee, genutzt haben sie nicht. Am, am da war jetzt, glaube ich, da lieber noch mal einmal einen, genau, einen, genau 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 jemanden suchen der vielleicht noch einen halben Zentimeter besser platziert ist als Safe. einfach mal drauf zu schießen 100 Prozent so. so 100%, aber Dortmund hat das halt sehr zynisch gemacht hat gesagt da bietet sich halt eine Chance die nutzen wir Paf so kann ja eine Qualität sein definitiv ist das auch eine Qualität ja. Axel ja ist halt ja
2: jetzt wird es halt ein bisschen eng ne für uns Rückrundenauftakt und Ach, nichts passiert elf Punkte Ich bin ja guter Dinge fürs Wochenende dass ich dass wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall besser gelaunt
1: anhören ach kann schon sagen. ach ich bin noch gar nicht schlecht gelaunt alles ist alles in Ordnung Ja alles, ja alles okay Aber lass uns lass uns mal kurz über äh, über oben sprechen weil dieses Wochenende ähm, ja schon schon irgendwie ein Ausrufezeichen war. Ne? Leverkusen ist halt einfach nicht mehr dieses Leverkusen, wo du dann sagst, am Ende verkacken sie es. Das, was du, Basti, die ganze Zeit ähm, immer noch so ein bisschen ja gesagt hast und äh, versucht hast, mir Mut zu machen, dass sie sagen, am Ende haben die immer noch das leverkusen gehen und dann spielen die in Leipzig, liegen zweimal zurück, 1-0 und 2-1 und schießen dann in der 91. Minute einen Siegtreffer zum 3-2. Das ist auch Qualität.
0: Was mir daran am meisten Angst macht, ist, dass das durch Standardsituationen passiert mhm. Weil das ist dann quasi Masterclass der letzte Punch. Wenn du es dann halt auf diese spektakuläre Art und Weise nicht schaffst, wie du sonst immer machst und hast dann auch noch Standardsituationen im Repertoire, dann wird es gefährlich weil das sind dann diese Spiele, die du eigentlich nicht gewinnst, weil es an dem Tag irgendwie nicht sein soll, weil der Gegner vielleicht stark ist, weil der letzte Pass fehlt oder du eine Chance zu viel vergibst. Wenn du es dann aber schaffst, durch zwei Standardsituationen das Spiel zu drehen, dann hast du halt noch eine Superpower dazu bekommen, die du sowieso schon, also an anderer Stelle hast du sowieso schon Superpower, indem du so geile Spiele hast, indem du einen geilen Trainer hast. Und wenn du all das an dem Tag nicht auf die Straße bringst und gewinnst dann die Spiele wie der SC Freiburg, seine Spiele eigentlich immer gewinnt, dann hast du echt ein Problem. Also Leverkusen nicht, sondern hast du als Bayern ein Problem, weil die dann diese Spiele ausradieren, wo die dann eigentlich die Punkte lassen würden. Das ist halt wirklich gefährlich, weil ich habe schon gedacht, dass das früher eintritt, als ich dachte, als die in Augsburg die ganze Zeit schwer getan haben. Ja, und dann haben sie es halt auch da auch noch erzwungen. habe schon gedacht, hm, mal gucken. Und das jetzt inklusive der Standardsituation war dann schon so, wo ich dachte, okay, ich muss zumindest meine Meinung überdenken, ich habe es noch nicht. Aber es ist nicht so, als wenn ich jetzt nicht die Signale schon sehen würde. Also bin ja auch nicht blind, wo ich sagen muss, okay, vielleicht täusche ich mich. Aber noch bin ich nicht bereit, da über diese Brücke zu gehen, weil es ist auch noch lange. so Es ist noch lange und es ist trotzdem auch so, dass ich sagen kann, das war jetzt zweimal knapper als sonst. So, es hätte auch gut sein können, dass die diese beiden Spiele nicht gewinnen, es hätte nicht viel gebraucht.
1: Aber sie haben sie gewonnen. Es waren zwei Auswärtsspiele und zumindest sie haben eins sie gewonnen. davon in Leipzig ist ja ist ja kein Selbstläufer.
2: Also das hat, genau dieses Spiel hat mich nämlich auch tatsächlich ich glaube schon Finale umgestimmt. Weil wenn du so nochmal zurückkommst, Standards hin oder her, wenn du das Spiel trotzdem noch gewinnst ähm, und oben äh, schon die ganze Zeit dabei bist, bist du jetzt tatsächlich also für mich, ich, ich nehme jetzt Bayer Leverkusen im Meisterkampf sehr sehr ernst und glaube auch tatsächlich, dass dieses Spiel gezeigt hat, dass dies diesmal werden können tatsächlich,
1: weil natürlich auch auf der anderen Seite die Bayern halt dieses diese Spiele liegen lassen ähm, wie jetzt gegen Bremen und ich habe sehr viel Tuchel Kritik ähm, nach dem nach dem Spiel äh, mitbekommen ähm, auch von ich sag mal überregionalen Medien, äh, die sich natürlich in erster Linie mit den Bayern beschäftigen, weil es halt der Quotenbringer ist, aber da sind schon, es kommt mir fast so ein bisschen vor, als wäre da, ähm, als wären einige Journalisten persönlich beleidigt, wie die Bayern spielen. Hat Tuchel die Bayern am Ende schlechter gemacht als Nagelsmann, wie einige sagen, oder liegt es, oder ist, ist was stimmt bei den Bayern nicht? Ist ich glaub, da, äh, sind da zwei, drei Leute dabei, die vielleicht besser nicht da wären?
2: Also so ein Kimmich mit seiner Aussage, dass äh, ich weiß nicht, ich habe dir das gelesen, der hat doch äh, gesagt gehabt, er glaubt, dass die manchmal nicht wissen, um was es geht. Ich glaube, sowas geht indirekt auch schon in Richtung Trainer, Trainerteam. Mhm. Und äh, ich bin da auf jeden Fall, aber ich glaube, dieser Nagelsmann-Rauswurf, der kam, glaube ich, auch für alle überraschend, obwohl der doch gar nicht, ich meine, man sagt ja, wenn die mit einer, hätte keinen Unterschied gegeben, es wäre aber auch nicht schlechter geworden, es wäre sogar wahrscheinlich besser geworden gewesen oder geblieben, aber ja, ich äh, sehe da dies äh, ähnlich wie du, Axel, das glaube ich, dass da einige Journalisten das schon hart beleidigt sind und äh, deswegen die dann auch, ja, ob der das überlebt? Ich weiß nicht. Jetzt gegen Union ist auch brandgefährlich.
0: Also ich weiß nicht. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Bayern Leverkusen eine absolute Freak-Saison spielt und dass Bayern eigentlich im Plan ist. Was haben die? Die haben zweimal verloren gegen Frankfurt und gegen Bremen. Gut, diese Saarbrücken-Sache kommt noch dazu. Aber ich weiß nicht, ob Bayern so wackelig ist, wie jetzt getan wird, weil die jetzt halt mal zu Hause in Bremen verloren haben. Ja. Gebt euch recht, dass da was nicht stimmt, aber das war vor Tuchel auch schon so. Die haben ja. in den letzten Jahren unter Kovac... und mit Brazzo an. Genau, du hattest dann auch so eine Phase, wo Bayern nicht mehr diese Selbstverständlichkeit hatte. Es gab oft Diskussionen über Sane, über Gnabry, Thomas Müller wird immer älter, Manuel Neuer war die ganze Zeit nicht da. Die Transfers sitzen nicht mehr alle. Also diese Bayern-Problematiken, glaube ich, nicht in Tuchel zu sehen klar kann es sein, dass es auch Probleme mit Thomas Tuchel gibt und das ist ja auch jetzt keine Überraschung, dass ein Trainer wie Thomas Tuchel jetzt nicht komplett glatt ist und dass da nicht Reibungspunkte entstehen, gerade weil Thomas Tuchel, glaube ich, jemand ist, der sehr schonungslos Spielern wie Kimmich und Goretzka sagt, so, ihr beiden denkt das vielleicht, aber absolute Weltklasse sagt sie nicht. Und ich glaube, dass Tuchel recht hat damit. Und dass Tuchel auch mehr Spieler haben wollte, als er bekommen hat, da gab es ja auch schon Querelen hier, dass er unbedingt eine Holding Six äh, noch haben wollte, die hat er nicht bekommen. Dann hat Herbert Heiner, glaube ich, gesagt, er soll sich jetzt mal in der Öffentlichkeit ein bisschen zurückhalten. Der hat doch das und das und das bekommen. Also ich glaube, was du in München siehst, ist, dass in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Köche zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge gekocht haben.
1: Ja, das kann sein. Und zwar blind. Der Ja, wie ne? Food Express gibt's von allem etwas. Was, was haltet ihr jetzt von Eric Dyer? Von, von dem Transfer? Nee, das ist
0: auch nicht der kreativste, aber es ist jetzt auch kein Katastrophentransfer.
1: Und wenn Mukiele noch kommt? Das
3: ist, das ein, ist ein geiler Transfer. Ein
0: gut, guter Transfer, ja. ja.
2: Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain zurück in die Bundesliga. Warum nicht? Das ist ein super, der Typ ist ja auch noch jung. Trotzdem so Aussagen wie Kimmich. Das ist schon irgendwo ein bisschen, ne? Das ist dann halt so der, ja.
1: Aber das Der kleine Joshua, der dann... Der ja, aber das bestätigt ja so ein bisschen auch das, was wie wir von außen Kimmich vielleicht sehen. Er ne?
0: also hey, ist vielleicht so. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Joshua Kimmich einer der überbewertesten deutschen Fußballer ist. Ja. Auch in der Nationalmannschaft. Der mag einen guten Arbeitsethos haben, aber ich glaube A, dass der für eine Gruppe nicht geil ist. Und B, glaube ich, dass der halt nicht diese absolute Weltklasse hat, um über Jahre die prägende Figur zu sein. Ich glaube, das wurde in ihm gesehen. Vielleicht auch in gewissen Phasen zurecht. Weil vergessen wir nicht, der hat auch mit das Triple geholt. Und das ist auch ein Spieler, der sich in die Notizbücher von Barcelona so geschossen hat. Also ich will ihm gar nicht die komplette Qualität absprechen, aber zumindest in den letzten Jahren hat er das nicht gezeigt. Aber ob das jetzt alleine an ihm liegt, weiß ich auch nicht. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr viel, was bei Bayern passiert, weil Du hattest eine Situation, wo Lewandowski nicht ersetzt wurde. Du hattest die neue Verletzung dann kommt er wieder. Da gab es Stress mit dem Torwarttrainer. Du hast bei Bayern so das Gefühl, dass durch das, wie soll man es nennen, schrittweise Zurücktreten von Uli Hoeneß, was ja auch nicht wirklich stattfindet, auch ein Machtvakuum da entstanden ist, Kahn und Brazzo konnten es nicht ausfüllen. Dann hast du Oliver Freund dazu geholt, dann ist jetzt Marco Neppe gegangen. Jetzt kommt Max Eberl dazu. Keiner weiß ganz genau, was bei Ach, Bayern abgeht. Ich finde, das, das merkt man an Spaß. Transfers. Und dann hast du verschiedene Trainer, die Mannschaften haben, die auch nicht fertig sind. Also ich finde nicht, dass man Thomas Tuchel in Kader hingestellt hat, wo man sagen muss, ja, mit dem musst du schon die Champions League gewinnen. Sondern das wirkt auch an gewissen Stellen unkreativ. Und es wirkt auch so, dass das jetzt nicht ein Plan ist, der über die letzten Jahre entstanden ist. Sondern da wird viel parallel probiert. So, Als wird probiert, Musiala in so eine Situation zu bringen, Gleichzeitig hat er kein funktionierendes Konstrukt. Es klappt ja auch eigentlich dann trotzdem schon ganz gut, weil Bayern immer noch Bayern ist. Also Irgendwas ist da, aber ich bin weit davon entfernt, zu sagen, okay, da brennt jetzt der Baum. Sondern ich würde sagen, Bayern muss halt sich klar machen, was wollen die. Aber wenn die Tuchel jetzt auch schon wieder entlassen, dann bin ich derjenige, ja, der sagt, an Tuchel auch. liegt das nicht.
1: Wollen wir mal hören, was ein ehemaliger Bundesliga-Trainer zu den Bayern zu sagen hat denn Peter Neurohr äh, hat sich auch Gedanken gemacht und äh, hat trotz Erkältung äh, die ihn befallen hat, wie so einige ähm, es sich nicht nehmen lassen äh, hier mal über die äh, Bayern
3: zu sprechen
1: und äh, wir hören mal rein
3: Lieber Weltfreunde ein unglaubliches Wochenende der FC Bayern verliert mal wieder. Auf eigenem Platz gegen SV Werder Bremen eigentlich nicht ganz üblich. Ich glaube persönlich, Franz Beckenbauer hätte dazu gesagt, das ist kein Fußball, das ist Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Selten habe ich die Bayern 70 Minuten lang so lethargisch gesehen. Und man muss eindeutig sagen, Bremen war die beste Mannschaft in allen Bereichen. Ob man das Tor gibt, das 1 -0, was letztendlich abgepfiffen wurde kann man sich darüber streiten, oder eben auch nicht, egal, aber sie haben nachher noch ein Tor gemacht, Mitchell Weiber, eigentlich ein überragender Mann auf dem Platz, nicht irgendeiner der Zauberer von Bayern München, die haben eigentlich in den letzten zehn Minuten eine erst stattgefunden, erst dann als Leon Goretzka gekommen ist. Die Frage, die man sich stellt, das Außenstehende wohlgemerkt, was hat Tuchel mit Leon Goretzka? Unglaublich. Ein Mann, der immer vorweg geht, ein Mann, der immer seine Leistung bringt, ein Mann, der übrigens auch Torgefahr ausstrahlt, aus dem Mittelfeld kommt, wird nicht berücksichtigt. Oder wenn... Wenn es irgendwo vielleicht irgendwann mal zu spät ist. Nehmen wir über. Ja.
1: Ähm, eine Sekunde zu spät auf Stopp gedrückt. Es tut mir leid, liebe Wettfreunde. Wenn ihr äh, Peter Neurohs gesamten Take hören wollt, geht auf den YouTube-Kanal von äh, wettfreunde.net. Äh, dort findet ihr. Jede Menge Content und auch unter anderem Neurohr redet Tacheles, denn er redet äh, dann tatsächlich noch fünf Minuten weiter. Also, lohnt sich. Ja, äh, er, also Peter spricht äh, Leon Goretzka an. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Leon Goretzka auf die Bank? Weiß nicht. Aber vielleicht denkt sich Tuchel was dabei. Ich bin mir sogar sicher, dass er sich was dabei denkt.
0: Ja, ich finde, bei Bayern die Diskussion bei Bayern, die erinnern mich so ein bisschen an die bei der Eintracht am Beginn der Saison, wo dann gesagt wird, dass Giri passt noch nicht und der passt. Ja. Da wird viel um den heißen Brei herumgeredet. So. Da wird viel um den heißen Brei herumgeredet, dass man sich klar machen muss, was ist eigentlich Transferstrategie, was soll die Ausrichtung sein, ist jetzt Tuchel Trainer oder nicht, wer ist die Führungsetage und wie ist die Ausrichtung und so weiter und so fort und welche Säulen sehen wir hier über die nächsten Jahre? Und ich finde, dass du Bayern eigentlich außer Harry Kane jede Säule in Frage stellen könntest. Ich finde Goretzka und Kimmich ist keine Weltklasse Zentrale im Mittelfeld. Ich finde Gnabry ist kein Weltklasse Spieler. Ich finde Sané ist zu schwankend, auch wenn er dieses, äh, eine gute Saison spielt. Irgendwas müssen die sich in München ausdenken, dass die halt mal wieder so eine Achse sich bauen. Vielleicht ist das aber auch ganz normal. Und vielleicht ist uns das auch in den letzten Jahren nur nicht aufgefallen, weil die Bundesliga so scheiße ist das kann sein. und die trotzdem immer Meister werden. Ja, ja, ja. Weil solche Phasen haben Real, Barcelona, Man City, alle großen Vereine haben diese Phasen, wo halt irgendwie eine Generation vorbei ist. Und es ist ja diese Müller, Neuer, Lewandowski, Schweinsteiger, vielleicht nur mit Abstrichen, das haben wir schon ein paar Jahre her, aber vielleicht ist es so eine Generation, wo so ein Generationenwechsel kommt. Und da ist es wahrscheinlich ganz normal, dass du dich finden musst und gerade wenn Uli Hönes auch irgendwie ins zweite Glied rückt. Und wir haben es halt nur nie auf dieser drastische Art und Weise bemerkt, weil die trotzdem weil immer, immer Meister, Meister
1: geworden sind. Ne? Ja. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir den letzten Spieltag doch äh, wenigstens aus unserer Sicht ein wenig eingeordnet und damit geht der Blick nach vorne, denn das Schöne ist ja, wir haben gar nicht so viel Zeit als dass wir noch uns groß aufregen müssen, denn äh, es geht ja direkt weiter. Am Freitag spielt ihr gegen Mainz. Äh, wir spielen am Samstag in Wolfsburg und äh, wir schauen mal, was wir uns sonst noch aus dem Hut gezaubert haben. Denn wir kommen jetzt mal zu unseren Tipps und der Anfang äh, geht wie immer in den Schein der Woche beziehungsweise den Tipp der Woche. Diesmal sind wir ein bisschen safe gegangen, Hadi. Wir haben uns ein Spiel ausgesucht. Abstiegskampf, ja, aber eigentlich eine klare Sache. Oder?
2: Äh, Union gewinnt zu Hause gegen Darmstadt. Das ist eigentlich für uns eine klare Sache, weil, äh, ja, wir haben gesehen, wie Darmstadt spielt. Und, ähm, Union spielt zu Hause, Abstiegskampf und äh, denke mal, dass Union da auf jeden Fall mit einer 1,60er-Quote gut bedient ist auf jeden Fall
1: und äh, sind da gute Dinge. Ich glaube auch, das ist so irgendwie, Basti, es fühlt sich nicht wirklich nach Abstiegskampf an, oder?
0: Schon, aber die jüngsten Eindrücke, die ich aus Darmstadt gewinnen konnte und da haben die zu Hause gespielt, waren jetzt nicht so, dass ich denken würde, okay, die sind irgendwie pfiffig und kreativ und ergaunern sich in Berlin irgendwie einen Punkt. Das sehe ich nicht. Und Union Berlin muss und ich glaube, dass Union Berlin aber auch für dieses Spiel geboren wurde. Also Union Berlin ist keine Mannschaft, die nicht weiß, wie man so Kampfspiele gewinnt. Und das ist ja auch das Einzige, was sie jetzt noch machen können. Ich glaube nicht, dass Union Berlin irgendwie noch Ambition hat, sehr weit in der Tabelle zu klettern. Sondern die werden jetzt Punkte sammeln müssen. Und ich glaube, das wissen die auch. Und ich glaube, dass die auch bereit sind dafür. Also ich glaube, dass Darmstadt 98 da keine Chance haben wird. Und Union Berlin halt einfach Union Dinge machen wird. Ja. wenn es halt nur ein 1-0 ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also auf Übertore gehe ich nicht. Muss aber auch nicht sein. Ihr notiert bitte, liebe Wettfreunde, unser... Tipp der Woche, diese Woche Sonntag 15.30 Union gewinnt zu Hause gegen Darmstadt 98 und äh, damit sind wir auch schon bei unserem Tagesgericht. Ein lieber guter Freund unserer Sendung, äh, der jetzt tatsächlich lange nicht dabei war, hat sich mal wieder gemeldet und hat gesagt, ey, La Liga, was ist mit La Liga? Warum redet ihr nicht über La Liga? Und erfahrene Wettbrötchenhörer wissen jetzt ganz genau, Julian ist wieder am Start und Julian hat euch leckeres spanisches Streetfood mitgebracht. Und äh, das hören wir uns an. Jetzt habe ich Hunger gekriegt. Ja.
4: <lacht> Buenos días, buenas tardes und buenas noches, liebe Wettfreunde. Das Tagesgericht in dieser Woche kommt wie gewohnt von mir aus der spanischen Primera-Division. Ich habe mir die Partie Celta de Vigo gegen den FC Girona aus Katalonien ausgesucht. Das Spiel ist am Sonntag um 14 Uhr. Der 16. empfängt den Tabellenführer. Mittlerweile kann man nicht mehr sagen überraschend, sondern Girona ist ganz souverän und völlig verdient an der Spitze der Tabelle aktuell. Beide Mannschaften trennen aktuell 35 Punkte, 17 versus 52 Punkte. Beide Mannschaften spielen in dieser Woche noch im Pokal. Celta de Vigo spielt gegen äh, Real Sociedad, kein leichtes Spiel. Das ähm, Ligaspiel haben sie ähm, interessanterweise am Wochenende bereits gegen Real Sociedad verloren. Und die um, spielt gegen ähm, Mallorca im Pokal das heißt, beide Teams sind unter der Woche ähm, ja, haben eben ähm, eine englische Woche spielen deshalb am Sonntag ähm, keinen Vor- oder Nachteil für eins der beiden Teams die zuletzt mit einem wahnsinnig wahnsinnig verdienten schönen 5-1 gegen Sevilla wunderschöne Tore der ukrainische Topstürmer äh, ist aktuell sehr, sehr stark in Form Dreierpack geschnürt Daher meine Empfehlung, ich würde für die Angsthasen unter euch die Wettart Head-to-Head -Head Girona spielen, zu einer Quote von 1,75. Das bedeutet, dass bei einem Unentschieden, die Wette ungültig ist, ihr euren Einsatz zurückbekommt. Für die Mutigen unter euch könnt ihr natürlich auch den Auswärtssieg spielen, das ist eine 2,5er-Quote. Mein Tipp ist daher Girona, Sieg in Celta de Vigo Head-to-Head, Quote 1,75. Vielen Dank und mucha suerte.
2: Vielen Dank. Ja, Iowa. <lacht> Jules, der Bruder.
0: Ja, Geil. Julian Isito. Like,
2: krass, Digga. Richtig Expertenlike. Das ist ein Experte. Der Bruder. Ja. Und, beste äh, Grüße. Muchas evo, muerte. Julio. <lacht> ¡Aywa! <lacht>
1: Schöne Grüße. Das ist der Bruder. Grüße, lieber Julian. Und, äh, damit haben wir die La Liga auch endlich wieder mal im Programm gehabt. Hat man lang nicht. So. Und äh, wenn wir von spanischen Straßen reden, sind äh, Frankfurter Straßen gar nicht so weit. Hören wir mal.
4: Hör mal zu, <lacht> Materina. Ich habe Schein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Topquote, 5er Quote auf Schalke gegen Hannover, 7 Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschka Team Materina, mache wie ich sage, Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel. immer Geld in Tasche, 069, also mach hin Pitschko Jedna.
2: Ja, ja, Mr. Jena, sehr geil. Ähm, ja, wir kommen zum Straßenschein. Was habe ich mitgebracht? Ähm, lass uns gar nicht. <lacht> lass uns gar nicht über die vergangenen Straßenscheine sprechen. Ähm, sprechen. Deswegen. Was denn? Das sollte eine Sprech Andeutung schön. auf mein. Das sollte eine Andeutung auf mein, äh, auf meinen kommenden äh, Straßenscheintipp Ach werden, so. mein lieber. Okay. So. Ähm, und zwar. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da äh, relativ guter Dinge, dass ich glaube, dass beim FC da mal jetzt was funktioniert. Ähm, mhm. und gehe damit, dass äh, der FC in Wolfsburg mit 1,5 Toren das Spiel
1: gewinnt. <lacht> <lacht> ist das ist das ist das ein, ein Diss jetzt gerade von dir? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich
2: werde das auch genauso so wie ich das mache, äh, wie ich das gerade sage, genauso werde ich das auch selber Antippen und ähm, ja, ich glaube einfach dran, weil entweder also wenn sie jetzt in Wolfsburg nichts holen, dann ist es wirklich wie im Sinkflug. Ne, tschüss. Da gehst du da jetzt wirklich radikal jedes Spiel unter. Ich will was? ja auch gar also nicht darüber. Für dich ist
1: jetzt Wolfsburg das Schicksalsspiel oder was? Ja,
2: weil ich nicht möchte, dass wir wieder äh, die Woche darauf Aufbaugegner spielen. Ach
1: so, ach so, ach so, ich verstehe.
2: Weißt du, lieber äh, lieber sollen sie jetzt heute gewinnen. Ach so und dann äh, okay. von mir aus auch unglücklich gegen uns verlieren. Ja, ja, verstehe. Aber da ist dann halt natürlich dann dieser 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 nötige Vibe in der Mannschaft da, von wegen hier Jungs, wir können es vielleicht auswärts besser als zu Hause. Und ja, sollte gegen Wolfsburg da irgendwie jetzt äh, habe ich wirklich das Gefühl, weil Wolfsburg ist auch also grottenschlecht, wie Wolfsburg auch Fußball spielt und ähm, das Spiel kann der FC nur gewinnen. Und äh, warum dann die 55er Quote also, nicht mitnehmen. Okay. Ja, hör mal,
1: ich äh, drücke dir alle Daumen.
2: Keine Ahnung, wie gesagt, Basti kann das ja jetzt hier, kann ja eigentlich den Dialog mit mir führen, weil äh, egal, was ich zum FC sage, es wird von dir belächelt, aber das ist, wie gesagt, ich habe da Hoffnung.
1: Mein Segen hast ich, du, mein Freund, ich werde, ich werde mich nicht dagegen wehren. Allein, ich ja.
0: sag mal so, Wolfsburg ist jetzt auch nicht die Übermannschaft, wo man sagen kann, okay, da kann der FC überhaupt nichts holen, also Irgendwelche Überraschungen werdet ihr schon landen müssen. also.
2: Ja, genau. Und wenn du mit Köln, wenn, wenn Köln da mit zwei bis, keine Ahnung, zwei 3000 Fans da anreist, da kann was passieren. Da kann was passieren. Wer das Spiel von Wolfsburg in Heidenheim gesehen hat, mh, mh, mh.
0: Ja. Gibt es Kovac-Diskussionen eigentlich?
2: Das weiß ich ich glaube ich. Also aktuell nicht äh, irgendwie was, aber ich glaube, danach wird es definitiv auch Bruder Nico äh, Diskussionen geben. Ziemlich sicher, wenn das Spiel gegen äh, Köln nicht gewonnen wird in Wolfsburg.
1: Leben. Mir fehlt halt, mir fehlt halt so ein bisschen im Moment der Glaube nach Toren. Weil wir natürlich auch ein klitzekleines bisschen Verletzungspech haben.
2: Ja, aber jetzt guckt doch mal. Wenn der Pfostenschuss reingeht, wenn die Chance danach noch gegen Dortmund reingeht, dann schießt du auch zwei Tore. Yeah. So, glaub dran, Digga.
1: Okay, okay.
2: So, glaub doch dran. Okay, okay.
1: Hast mich ja überzeugt.
2: 55er-Quote also, antippen. Straßenschein,
1: Straßenschein ist, der FC gewinnt in Wolfsburg und schießt dabei mindestens zwei Tore. Ist das richtig zusammengefasst? Genau. Hervorragend. Gut, dann notieren wir das. Und, ähm, loggen wir ein. Das, genau, das loggen wir ein und kommen zu unserer abschließenden Kategorie, nämlich zu vier Köpfe keine Meinung. Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du
3: mal...
1: Wir haben 100
0: Leute gefragt.
3: Alles okay.
1: Das hören wir jetzt, ob alles okay ist. Basti, wir haben uns wieder an die Hörer gewandt, vertrauensvoll, weil wir uns nicht getraut haben, das Topspiel des Tages selbst mit in unsere Liste aufzunehmen.
0: Ja, hier wird sich in den Kommentaren schon beschwert, warum diese Perle in der Konferenz äh, versteckt wird und äh, der Book Forest sagt, der wahre Gewinner bei diesem Spiel ist der Fußball.
1: So sieht's aus. So, lassen mal was haben wir mal kurz wirken. Gegeben?
0: Natürlich Hoffenheim gegen Heidenheim. Deutschland ist außer sich.
1: Hoffen <lacht> gegen Heidenheim.
0: Was glaubt ihr, wie die Umfrage ausgegangen ist, Freunde oder so?
1: 41 Prozent.
0: <lacht> Tatsächlich mal, 44 Prozent. Was könnt ihr raten auf was? Auf X. Tatsächlich.
3: <lacht>
2: Not gegen Elend.
0: Hoffnung gegen Heidenheim. 44% Prozent, äh, sagen, dass dieses Spiel unentschieden enden wird. Und dann glaube ich, dass die Aussage von Book Forest noch mehr stimmt, dass der Gewinner hier der Fußball ist.
1: Kann nur der Fußball sein.
0: Muss der Fußball sein.
1: Muss der Fußball sein.
0: Wird genau. der Fußball sein. Ich hab mir
1: am Dienstag. Darf der <lacht> Fußball sein? Soll der
0: Fußball sein?
1: Ist Fußball. Fußball! Was ist denn los mit euch? Der Gewinner ist, kann, soll, angeblich. Gewonnen. Alles, Digga. <lacht> gewonnen habe Sonne. <lacht> Fußball. Fußball. Wer hat
2: Fußball. da gewonnen?
0: Fußball. <lacht> wir hatten, ähm, kannst du mal kurz sagen, ich habe getippt, wir hatten Hoffenheim gespielt, wir hatten da Grund. Ah, geil, ich habe 10 Euro auf dem Fußball. Lass uns einfach mal gucken, welche Quote es bei dem Spiel für der Fußball gibt.
1: <lacht> ja, eine kleine Anekdote. Ich habe mir am Fußball. Fußball. <lacht> also keine
2: Anekdote.
0: Doch, Fuck erzähl. You. Erzähl Hauptsache, du. der Fußball ich gewinnt du. bei diesem Spiel. Ich glaube, dass auch bei der Anekdote der Fußball gewinnt, kann. Also <lacht>
1: Doch geil. Doch. Nee. Nein, Mann. Na, bitte. Ich habe mir, hab mir, hab mir böse Heidenheimer auf Twitter eingefangen, die nicht verstanden haben, was ich sagen wollte. Aber ähm, habe dann gemerkt, es gibt eine sehr spezifische heidenheim twitter -Bubble. Die haben alle drei bis sieben Follower ähm, und sind sehr jung und, und aufgebracht. Ja, ja.
0: Jung und sauer.
1: Jung und aufgebracht, jung und sauer.
0: Jung und ist ein schöner Sendungstitel. Ja, sauer. ich schreibe mir auf. Ja. Jung und aufgebracht.
1: <lacht> ja. und, jung und
0: äh, sauer klingt wieder wie eine unseriöse Agentur.
1: Das stimmt, ein schlechter Podcast. Ja. 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 Heute die dritte Folge von Jung und Sauer.
0: Und wie geht's euch, sauer.
1: Scheiß Lidl, saure Würmchen. Fußball. <lacht> so. Ach, 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 ähm, ach, ach. Ich gehe mal. Wie
0: schreibe ich das denn dann als, als Podcast-Titel Jung und aufgebracht? Beides groß geschrieben oder nur jung groß geschrieben? Wie wollt ihr es haben?
1: Nee, beides groß. Schreibt beides groß. Ja. Ja. Jung und aufgebracht. Jung und aufgebracht. Äh, aufgebracht werden auch jetzt Teile unserer Hörerschaft sein, äh, die im
0: das ist Opern auch ein geiles Wort, ganz kurz. Tut mir
1: leid.
0: Okay. Ich bin auch schon ein bisschen aufgebracht.
2: Ja. <lacht> oh, guck mal, der <lacht> ist hier.
0: Ui, ui, der ist aber aufgebracht.
1: Ja. Sehr aufgebracht. Eigentlich muss das Wort
0: muss eigentlich eine Renaissance erleben. Ich finde das eigentlich voll geil bin ich aber aufgebracht gewesen das gestern. Können
1: wir, das können wir doch hier sicherlich steuern.
0: Lass uns das öfter hier mal verwenden, wenn die Eintracht wirklich in dieser Transferperiode dann keinen Spieler mehr hat, dann werde ich schon...
1: Erdlos, sondern du bist aufgebracht.
0: Dann, genau. Ja. Die ja.
1: Schiedsrichterentscheidung sind wir aufgebracht. Ja. ja.
0: Waren sehr aufgebracht. aufgebracht, Axel, dass der FC verloren hat. Ja.
1: Ich bin sehr aufgebracht. Ich bin sehr aufgebracht.
0: Das ist Fußball. ein Wort. Umso länger man das sagt, umso komischer klingt es auch. ja auch schon aufgebracht. Wie ranzen. Ja.
1: Ganz ehrlich, ranzen ist das merkwürdigste Wort der deutschen Sprache.
0: Das auch ein, das wird auch mit jedem Aussprechen immer ja. ekelhafter. Ja. Aber wie, Also der, der, wie der, der Schul, die Schultasche. Ja wird mit jedem Aussprechen dieses Wortes dreckiger.
1: Ich <lacht> habe ja. Ja. ein Brot im Ranzen vergessen. Ich <lacht> habe meinen Ranzen ja. verloren. Ich bin, letzter ich bin Tag sehr der, aufgebracht. Letzter mein Ranzen Tag ist weg. <lacht> Schulbrot im Ranzen vergessen. <lacht> <lacht> Ranzen ist <lacht> schick. Ja. Oder? Was ist das, das ist für ein, ein Wort? Schöner Hör mal, Stimmt, wie soll ja. man das nennen? Schult, Schultasche ist doch zu doof, oder? Ich hab, lass Ranzen nennen. Ranzen? <lacht> ranzen. Ja. Warum? Oh. Tornister. Ja. Scout Tornister finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn, wenn heute einer sagt, ich habe meinen Tornister nicht dabei, dann weißt du halt, dass der in spätestens sieben Jahren bei irgendeiner Burschenschaft dabei ist. Halt, ne? Aber ja. aber Ranzen? <lacht>
0: Ranzen klingt wie, ja, es, wie, wie als wäre das nicht sauber, so. Also, ich, ja. das, ich verbinde es mit einer dreckigen Schultasche. Ja. Aber trotzdem,
1: man, man sagt es ja, man sagt's ja zu jeder Schultasche, oder nicht?
0: Ja, ich kenne das, also das auch. Also, hier Kennst auf du jeden das? Fall. Also,
1: ich, ich Wie hast du es denn,
0: denn in deinen Schuljahren genannt, Hadi?
1: Ähm,
2: Eastpack. <lacht> <lacht>
0: ja,
2: natürlich. <lacht> Äh, ISPAC. Also Dann wenn wir natürlich
1: jetzt... Hadi, auch du warst irgendwann mal Prä-Rucksack-Schüler. Prä-Rucksack? Prä ja, du bist doch Hat in der Grundschule, in der, äh, in der in der Grundschule hattest du doch keinen Rucksack,
2: oder? Nein, in der Grundschule hatte ich einen Ranzen. Ja, siehst du. Einen scout <lacht> Ja, ein scout von Scouts. Siehst du. Der ging von Generation zu Generation ja, zu Generation, gute, genau. Der gute, der gute scout, der gute scout Rand mit Dinosaur, da war Dino drauf, ja, ein und Dino und war drauf. Und
1: hoffentlich auch Reflektoren an den Seiten. Damit Selbstverständlich, plus
2: ich, auch diese, plus ich hatte auch diese Portemonnaie, was du so umhängen musstest. Ja. Da war dann so mein Fahrradausweis dabei und so, weißt du? Aber äh, tatsächlich das ist es, finde ich da... Ja natürlich. Wir haben Fahrradführerschein gemacht. In Dietzenbach musstest du einen Fahrradführerschein besitzen. Und äh, der ein oder andere ist durchgefallen, weil er irgendwie demonstriert dachte,
1: hat,
2: dass, man dass er ohne. So da. Ähm, <lacht> Ist der ein oder andere auch mal durchgefallen, weil er ohne Hände gefahren ist? Ne? Und gezeigt hat, yo, guck mal, was ich kann. Und so weißt du, Nieses Pühen. Ich bin
0: einfach so achtjähriger, ich habe mal Lappen verloren. Ja, yeah?
2: ich habe ihn nicht gekriegt. Der ein oder andere hat doch sein Seepferdchen damals in Dietzenbach nicht gekriegt, weil er den einen oder anderen getunkt hat mitten in der Prüfung. Nein, die haben Mist gebaut, Quatsch gemacht. Der ist das, dann auf einmal auf den Eingeschnitt. Wir dem gesprungen. Kind
0: das Seefettchen nicht nehmen, er ist leider tot.
1: <lacht> Drei Meter hier tausend. Nie, wieder, Wo ist er, nie wieder, nie wieder, nie wieder gesagt.
0: Da soll er ja, da soll er ja nicht denken, dass er das dem fertig Wir Und wie er da, wie er da unten treibt.
1: Regeln sind ja alle da.
0: Regeln sind ja da. Er hat ihm die Hose drauf.
2: ausgezogen unter Wasser, dann ist okay. er untergegangen. Wahnsinn. Ja, nee, aber wie gesagt, bei uns war das auch der sogenannte, Schulranzen, der aber relativ früh, schon direkt Ende vierte Klasse, Anfang fünfte Klasse, ja, das kam ja dann tatsächlich ja, das ja äh, die e ja, aber
0: ehrlich gesagt, lass uns da nochmal reingehen. Gibt es vergleichbare Tragbehältnisse, die so unförmig und hässlich sind wie Schulranzen? Ähm also später dann. Ähnliche Sachen. Hat das einer gedacht. Na, ich meine, ganz kurz, gibt es Erwachsenen-Rucksäcke, die eine ähnliche, viereckige Form haben, wo jeder so einen Kasten auf dem Rücken
1: schleppt? Gibt's Kupfer auch tatsächlich, Kupfer ja. In Berlin für 300 Euro
2: wahrscheinlich. Ja, gibt's auch tatsächlich. Aber weißt du, dass äh, der Ranzen, der wurde ja dann auch irgendwann modernisiert, der hatte dann so einen Bogen auch, ne? Es gab dann auch diese Ranzen mit Bogen, die waren dann nicht so eckig, sondern die hatten einen Bogen mit so einem krassen Verschluss und... Äh, das war dann praktisch so die New Generation Nacht. Ich glaube, ich war so die letzte Ranzen Generation.
0: Auch ein sehr schöner Sendungstitel natürlich. Die <lacht> Ranzen Generation ist Der jung letzte und der herabracht. Ranzen Generation. <lacht> vor, so. allen Dingen,
1: vor allen Dingen die Scheiße ist ja unglaublich. Ja teuer, eben. Oder?
0: Das meine ich doch. Das
1: ist ja Aber Wahnsinn, das, was die heute. Hat da
0: einer gedacht ey. so? Damit lassen wir nur sechs bis zehn Jahre rumlaufen, sonst nicht.
1: Ja, ist Jo, weil das ist da, eine... Die Eltern haben ja keine Chance. Sie müssen es ja kaufen. Das ist ja wie ein, keine Ahnung, wie ein, äh, sagen wir mal, ein Hochzeitskleid.
2: Ja, Bruder, ja. du brauchst einen Schulranzen für genau. die Schule. Aber warum? Du brauchst
1: den. Ich frag doch, warum? Frag doch, warum? Weil, das, weil das für das Kind traumatisierend wäre, wenn du das Kind nicht mit einem Schönen Schulranzen in die Schule schickst.
0: Irgendwie. Aber irgendwann will man doch einen Rucksack. Theoretisch gesehen jo, könnte man ja von Anfang da, an einen Rucksack aber nehmen. Nicht, aber
2: nicht zum ersten Schultag, die. Nein. Warum denn? Du mit
1: Geil. Scheiß e dahin schicken. Das Der würde eben die
0: Bauchtasche sogar ja, umhängen Axel, am ersten du, Schultag. Ja, Axel, du wirst recht haben, aber dann will ich einen ja. Schritt weitergehen und fragen, warum das so ist.
2: Weil das weil das vielleicht das falsche Bild aufwirft. In der Grundschule gehört ein Ranzen zu einem Kind. Und das, gibt, weißt du, das wenn du kannst hier doch einfach. Erklärt oh.
0: mir doch warum.
2: Es ist schon immer so gewesen.
0: Jo, herzlichen Glückwunsch.
2: Das ist das etwas. Was ja, ich weiß. Ey, ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Was? Aber das sind Sitzen, die gibt es. Pass mal auf. Du willst doch, du willst doch auch Dinge haben. Du wolltest doch als Kind auch von deinen Eltern, sagen wir mal, zu Weihnachten wolltest du doch, oder irgendwann sagt, sagt deine Mutter zu dir, komm, Basti, du brauchst neue Schuhe, wir gehen neue Schuhe kaufen. Da hast du doch auch eine Vorstellung, welche Schuhe du haben willst. Und wenn deine Mutter da sagt, nee, 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 die kriegst du nicht, du kriegst, du, die du kriegst hier die guten von, die weißen. Nochmal, Axel. So, da, du gehst die Diskussion. Du,
0: du bist. Nein, du bist nicht in der Diskussionsebene doch, in der, selbstverständlich
1: und, bin ich in der Diskussionsebene, Nein, du sagst kind einfach, das, das ist so,
0: weil es. Ja, ja. Warum wollen die das denn? Weil die, alle kommen alle die, das so, weil die kommen doch nicht auf die Welt.
1: Auch haben.
0: So, die kommen doch nicht auf die Welt und sagen. <lacht> also, wenn ich mein sechstes Lebensjahr erreiche, dann will ich ein unpraktisches viereckiges Teil am Rücken hängen haben. <lacht> wo Reflektoren sind und wo ich dann in dieser Vordertasche irgendwann mein Pausenbrot vergesse. Die
1: schwer sind, die meine Eltern ruinieren. Die, die, guck mal, die haben auch noch ein, ein
0: Eigengewicht. Ja, das ja. ist auch noch dumm. Die Kinder haben noch gar keine Kraft. <lacht> für die wäre es doch geil, wenn dieses Trageding für die Schulsachen wenig Eigengewicht hätte. Das kann ja trotzdem cool sein. Und trotzdem können die Kinder untereinander sagen, boah, ich hab den und den geilen, praktischen Schulranzen. Aber so eine Schweigespirale zu denken, genau wie Axel, du bist ja Teil des Problems, Axel, weil du das einfach akzeptierst. Ah ja, der natürlich, ist halt Schuld, also. der Schule, natürlich braucht der einen Ranzen.
1: Ja, selbstverständlich. Keiner braucht aber ich glaub, einen das ist Ranzen. Eher, ja, aber ich glaube <lacht> eher, das ist eher so ein... Ist das bitte deine Zitatkachel für diese
2: Woche? Die einen, Die einen werden es wahrscheinlich jetzt für verrückt halten oder sonst was, Ne, aber das ist ähnlich, ich vergleiche das immer mit ein Kind bis zur fünften oder sechsten, fünften Klasse trägt eine Unterhose. Ab der fünften Klasse was? gibt's dann für den Jungen halt Boxershorts, <lacht> verstehst du meine... Hier, bei Jungs, bei, ich meine bei Jungs, verstehst du, als, als Grundschüler hast du deine Unterhosen als Junge und dann, wenn du dann in die erweiterte Schule kommst, trägst du einen Boxershort. Hier,
0: ja. ja, du trägst jetzt einen Eastpack-Rucksack und eine Boxershort. Du ja. bist ein Mann, so, mein Sohn.
2: Du bist jetzt erwachsen. So, zack, hier,
1: Boxershort, zack,
2: dies, das, jenes Eastpack, ganz soft. Papa, Irgendwann gab es kein Mäppchen mehr, sondern nur noch einen Kugelschreiber. Ja, ist halt so, so war das früher. In der Grundschule hattest du Wie deine Unterhose als Junge und danach hast du deine Boxfisch. Von aufgebracht.
0: Auf ja. ja. Ich bin tatsächlich du bist wegen dem ganzen,
2: ich bin ziemlich aufgebracht, weil ich hier auch, das, mittlerweile hörst du den Begriff ranzen, denkst du sogar auch an deine Figur, Allah. <lacht> Mann, 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 Mann. Also ich Heute muss jetzt Frage trotzdem nochmal die Ratz Frage vorne, stellen.
0: Ne? Ich muss die Frage stellen. Also es scheint ja so zu gewesen zu sein, dass irgendjemand gesagt hat, okay, die müssen Bücher transportieren.
1: Mhm.
0: Wie auch Schüler ab der fünften Klasse und auch wie in der Uni. Mhm. Dann haben die aber gedacht, für die Kleinen ist es praktischer, wenn die da so einen viereckigen Kasten haben. Alle anderen nicht, nur die. Aber alle haben ihn. Wieder. Nur die. So, der ist sieben, der muss noch einen viereckigen Kasten tragen. Das gehört zum Großwerden dazu, dass du vier Jahre unpraktisch unterwegs bist.
1: Ja, ich, ich meine, wie lange gibt es denn wirklich praktische... St Stadtrucksäcke,
2: gibt's die schon? So Nein, lange? es ist das ist schon richtig so, wie es ist, Basti, glaub mir. Aber warum? So gib denn? einem Achtjährigen einen Ranzen auf den Rücken, trag dein Scheiß selber. So wirst du erwachsen. So wirst du im späteren Leben wirst du das auch. Da trägt ja auch keiner die Tüten.
1: Du musst dich doch dran gewöhnen. Dein Körper Sag muss doch sich doch nicht,
0: an. Sag doch nicht, dass der das alleine tragen muss, aber du kannst dem Armen Kerl doch sagen, okay, hier hast du einen praktischen Rucksack. Aber der vielleicht ist der, ist
1: der Rucksack für ein, eine Kinder ist gar nicht so praktisch. Genau, das meine ich ja. Weil der Rucksack ja für einen Erwachsenen gebaut ist und nicht für ein Kind. So Und so ein
2: Ranzen, der hat so, weißt du so, als wenn du einen Ranzen trägst, nimmst du beide Umhängedinger. Bei einem Rucksack haben wir nur einen auf die linke Schulter genommen und sind durch die Gassen geschlendert, Digga. Du gehst falsch. Das ist ja dein eigenes Problem.
1: Du gehst falsch, mit so einem Ranzen hast du einen geraden Rücken. Also das, wenn du jetzt einen E-Spike-Rucksack nimmst, und haust dem einem Sechsjährigen auf den Rücken. Der hängt dem ja in den Kniekehlen. Das ist schon richtig der so. Der Ranzen nicht. Nee. Nein, du der Ranzen ist, der ist fest rangezogen. Der, der Ranzen ist für das Kind gebaut.
0: Der ist wie ein Gurt, Jetzt überzeugt mich nicht, warum die ein Plastikgehäuse mit
2: Hattest du denn einen Rucksack in der Grundschule? Nein. Du hattest einen Ranzen.
0: Ich hatte auch einen Ranzen. Ja. Sie war auch noch zu klein, um das zu hinterfragen. Jetzt, ey, ja, eben,
1: aber hat es dir geschadet? Ja. Okay. Offensichtlich, nicht beschäftigt genau. sie mich ja. Da hat die Mama Rett immer die 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 halbschlichten Bananen versteckt.
0: Ja, die da waren gebraucht. Oder musstest
2: du musstest du ja, die was, Brotbox die, die, die sind doch gut. Ich Nee, trug eher ja ernsthaft.
1: Alle in den Ranzen. Oder ja, musstest du
2: die eine äh, Banane
0: in den Ranzen? Alter.
2: Du musstest dann die Brotbox äh, dann rausholen und öffnen. Und äh, das ist nämlich der unangenehmste Teil, wenn du deinen deine Brotbox im Ranzen vergisst. Ja.
0: Gut, ich jetzt Frage hat, das jetzt Konzept hat im Ranzen, Ranzen ja
1: normalerweise auch ein praktisches Brotfach. Ja, ein
2: praktisches Brotfach. Selbst eine, ein Kühlfach, also wo dein Getränk okay, kühl Leute. bleibt. Okay, und dann
0: okay, ist okay. Das okay, okay. Auch noch dann stelle ich die Frage hier andersrum. Hier sind meine
1: Hefte, hier sind meine Bücher, hier genau. ist, hier liegt mein Mäppchen. Es genau, ist da ist mein Farbkasten.
0: Dann stelle ich die Frage andersrum. Warum ist der Ranzen danach nicht mehr praktisch?
1: Wenn es doch, doch so praktisch. praktisch ist. Naja, er warum, ist trage
0: ich, warum ziehst du ihn nicht an?
1: Erstens, weil er zu klein geworden ist, weil die Kinder ja wachsen. Und zweitens du kannst ja
0: theoretisch auch für große Menschen Ranzen könntest machen.
1: Du machen ist aber warum dann, wird das nicht gemacht? Weil es uncool ist.
0: Ja, Ihr merkt schon, dass ihr kann, ich. Kenn auch
2: Leute, ich kenne auch Leute, die in der 5. und 6. Klasse ja, aber noch einen Leute Ranzen benutzen. Ja, haben, aber, ja, aber
0: die hatten dann ja, gar keine Unterhosen.
4: <lacht> <lacht>
1: also die. die, die, aber die oh, geil. Das stimmt, aber mit denen wollten wir schon nichts zu tun haben, oder?
2: Ach, ach, also, ich war. in
1: der 6. Klasse noch mit Ranzen in die Schule gekommen ist der war schon eher eher
0: das nicht da. Nicht, das, ist das ist nicht so, so ideal.
2: <lacht> ich glaube einfach, der, bei uns war das ziemlich sicher, der mit in der sechsten Klasse mit dem Ratzen in die Schule gekommen ist, das war nicht sein Ranzen, Digga. Verstehst <lacht> 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 du schon? Der. der hat auf die Schnelle sich etwas besorgt, wo er den Scheiß für den Tag bunkert. Auf jeden Fall. <lacht> so. Ja, so würde ich das nicht sagen. Ich würde jetzt nicht irgendwie jetzt daraus auch noch eine gesellschaftliche Trennung irgendwie ähm, hervorrufen. Weißt du so? Also ja, Ich hatte auch ein Brüder, die einen Ranzen Schule. in der 9. Klasse hatten. <lacht> vielleicht ist das von
1: Schule zu Schule unterschiedlich. Das kann ja sein. Gut, Ranzen, ey. Ranzen, Wasser. sehr gut. Ich finde... Wir sollten noch unsere Tipps abgeben. Ja, das abheben. war eine, eine, eine wunderbare <lacht> Wettbrötchen-Diskussion, die wir hier äh, aufgemacht haben. Aufgebracht, aufgemacht haben. Äh, ich wollte eigentlich überleiten, mit aufgebracht sind eigentlich oder sind wahrscheinlich auch einige Hörer aus dem urbanen Baden-Württemberg, die jetzt hier zuhören, weil mein Tipp der Woche ist, dass der VfB Stuttgart gegen Rasenballsport Leipzig verlieren wird und das nicht nur mit einem Torunterschied. Handicap Leipzig, liebe Freunde, der Downfall des VfB Stuttgart ist Geht real weiter. und da können auch die verfickten 40 Millionen von Porsche, die jetzt heute, nee, die am Dienstag durchgewunken worden sind, dass sie wieder 10% ihres Vereins verkaufen dürfen, können da auch nichts dran ändern und am Ende des Jahres guck dir in die Röhre und Alex Werle wird da stehen und sagen, ah, wir müssen mehr Investoren holen, wir müssen mehr verkaufen, mehr verkaufen, mehr verkaufen. Es geht nur mit Verkaufen der Erfolg. Am Arsch. 3-0 Leipzig. Aber ich sag einfach nur Handicap. So. Geh ich mit?
2: Warum nicht? Der Nächste. Genau, mein, äh, ja, wie gesagt, Axel, geh ich mit? Ich habe es ja auch gesagt gehabt, Stuttgart fällt da ein bisschen jetzt. Basti hat es glaube ich nicht so ganz gesehen, aber naja. Ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass also mein Tipp der Woche ist, äh, dass die Eintracht Freitagabend äh, zu Hause Mainz äh, 05 schlägt und ähm, wir auch hoffentlich, ähm, wie gesagt, ein zwei afrika Afrika-Cup-Fahrer kommen frühzeitig zurück, unsere Probleme dann auch für die darauf kommenden Folgen äh, äh, Wochen, äh, ja nicht mehr so belastend sind, wie es aktuell ist. Ähm, deswegen sage ich, dass wir gegen Mainz gewinnen und wir noch einen Stürmer holen.
0: okay Ich behaupte das Gegenteil und untermauere das auch mit einer Wette zu diesem Spiel. Ich sage, Kalajdzic trifft und die Eintracht wird dann denken, reicht doch. Das wird passieren. Kalajdzic wird safe gegen Mainz 05 ein Tor erzielen was auf den ersten Blick super klingt, auf den zweiten dann vielleicht nicht mehr, weil er sich dann wahrscheinlich in Köln vor Axels Augen verletzt. Oh. Und dann ist das Transferfenster aber schon zu. Dann werden wir mit Freude an den Karleitschitz-Treffer in Mainz denken. Vielleicht heißt die nächste Sendung so. Berühmte Karleitschitz-Treffer in Mainz.
1: Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion unserer Hörer zur Ranzen-Diskussion. Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Schreibt uns, Hashtag Wettranzen. Hashtag ranzen. Wettranzen. <lacht> Kasten <lacht> auf dem Rücken.
0: Hashtag Wettranzen erzählt uns eure Erfahrung Und genau. vielleicht hat ja einer eine bessere Erklärung als Axel und Hadi. Warum diese merkwürdige Art der, wie soll man es nennen? Aber ich glaube tatsächlich, dass Axel und das ich am Ende
2: Arten. des Tages wirklich auf den, auf den Punkt gekommen sind, warum ein Ranzen eigentlich für Kinder in diesem Zeitraum perfekt sind. Ich glaube, das hat auch wirklich was mit der sogenannten Anatomia aller zu tun.
0: Kann sein. Dann verstehe ich aber nicht, warum das später nicht mehr praktisch sein soll, Sachen per Kasten auf dem Rücken durch die Gegend zu tragen. Vielleicht ist es auch,
2: wie gesagt, für später praktisch, aber die Gesellschaft will MacBook halt trendy sein. Du kannst Digga. eine
0: Wasserflasche reintun, ist schön viereckig, fällt nichts um, kannst alles reintun. Ist auch für den Einkauf interessant, kannst ein paar Flaschen da hinten reinmachen.
2: Am geilsten, am geilsten war es aber, wenn du mit Rassen rennen ja musstest. dann
1: wieder Geburtstag. Nein. Ich
0: hoffe, dass ihr ein Adalte-Ranzen für mich findet. Absolut. Ich <lacht>
1: einfach nur sagen, welches, welches Thema du haben willst. Einen angefertigten Weltraum, Ranzen. Fußball. Ich, wisst ihr, aus Carbon. Wisst ihr,
0: wisst, ihr, wer, wisst ihr, wer sich ganz wütend melden wird unter dem Hashtag Wettranzen? Jetzt Aufgebrachte Lieferando und Wolffahrer. <lacht> <lacht>
2: Aber guck mal, für die ist auch einfach. Das ist eine Die tragen das. Ranzen, Ranzen, <lacht> die müssen in die diesem riesen Ranzen aller fremden Metzen Essen bringen, Alter. Stell dir vor, die bringen das in Rucksäcken.
0: Ja, ja, siehst du. Die würden alles hin und her
2: schwappen. Hin und her schwappen, wenn ich so äh, noch Temperatur, wie die Temperatur sein sollte.
0: Thermoranzen. <lacht> Gut. Ob die das auch so nennen?
1: Liebe Freunde, euch. Ähm, also wir machen das jetzt wie das äh, Lokalfernsehen. Haben Sie auch lustige Geschichten zu einem Ranzen? Melden Sie sich. <lacht> äh, wir, wir, wir freuen uns über Ihre Anekdoten. Hashtag und ein Wett einsendung Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Wettfreunde. Ihr wisst, äh, informiert euch bei Wettfreunde.net über alle Quoten und über alle News, die es zum Wochenende gibt. Abonniert den Kanal von Wettfreunde.net auf YouTube, stellt euch die Klingel, damit kein Content an euch vorbeigeht und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute, viel äh, Glück für euren Rücken und äh, Arrivederci! Kriegst ein Ranzen von mir, 100 Wir liegen zusammen. Das ist unser Geschenk für Basti. Kuperziert okay. nein,
0: nein. Nein. mich doch nicht jetzt schon, was nee, ich jetzt Das ist, wert das wert, ist eure halt
1: komplett aus. safe, jetzt schon. Das ist also.
4: ja, das aus Karo. Ranzen, Alter.
2: Ranzigen Tag.